0: 一百二，国民会议的召开与主要议决案，主持湖北全省选举的吴行亚，正是南京国民政府任命的国民会议代表，湖北选举总监督。由此可以想见叶楚仓所言“吴一族一界吴代表参与”的真实性。难怪万耀煌在日记中不满的表示：“军阀时期选议会成，为后世诟病，还经过了选，还有人来投票。”今日根本连投票形式都没有，主办地方选举作为如此，难怪外人对本党之不亮也。此外，我们再从参加国民会议的代表分配来考察，出席会议的代表名额共520人，由各省市选举的国民党代表有84人，加上当然出席的84人，而当然列席的代表亦有50人，另外还有军队党部特许列席代表15人。以上共计233人，已近大会人数一半。此外，国民党党员参加选举，并未限定不可参加国民党配额以外的职业团体的选举，这就造成国民党员不仅可以参加国民党的选举，也可以参加职业团体的选举，甚至有国民党员在地方党部选举失败后，再加入其他职业团体参选而获得当选的情况。当时在江苏省就不发这样的例子，由此可见，所谓国民会议，无非是扩大的国民党代表大会而已，而且其中还排斥了国民党内的反对派。可见，南京国民党中央对大会有绝对的支配地位。国民会议选举的代表如此而已，会议通过的决议，无论从内容到实质，也很难想象可以代表全体国民了。难怪会议能在最后半天不经过讨论即能迅速通过全部提案的 95% 而真正经过大会决议通过的20余件提案中，最最关键的，正如蒋介石所言，国民会议中间就是废除不平等条约和训政时期约法为唯一的要案。前者在于显示蒋介石完成了孙中山的遗愿，以此表明蒋在党国的正统地位。至于何时实现，则另当别论。后者则从法理上满足了蒋介石个人独裁的愿望。国民会议一致通过了蒋介石梦寐以求的《中华民国训政时期约法》。蒋介石在国民会议闭幕式上发表了题为“努力完成训政之大义”的闭幕词，他信誓旦旦地表示：“国民会议之目的，在谋中国之统一与建设。”然而，确认统一与建设之需要为一事，便明统一与建设必由河道以求得之，又为一事。为此，他愿恳切开陈于各地父老坤暨之前，而祈求一致之努力者，曰：巩固统一与尊重法治。如何巩固统一呢？蒋称：今后全国同胞只需以全力维护约法之尊严，则统一之基础自固。又如何尊重法治呢？讲言，在积极方面，凡法律之规定，其应为者，必须尽其事，而不可放弃职责；在消极方面，凡法律所限制其不应为者，必须绝对遵守，而不可丝毫戏谑。今后全国国民，以至政府官吏与军人，必须皆知守法为立国立人之要则，不可再导放纵自私之错误，以陷国家于凌乱不安。从以上这段话中，不难读出讲氏的心声：于几番法律之规定，其应为者，必须尽其事，而不可放弃职责；于人犯法律所限制其不应为者，必须绝对遵守，而不可丝毫信约，不可再蹈放纵自私之错误，以陷国家于凌乱不安。然而，单就法理上讲，训政约法，还是遭到社会上的众多指责。孔祥熙在实业部的一次演讲中谈及约法上之疑点时，曾把社会上的这种指责归纳为五点：一、法律或以法律等语在约法上规定至四十一处之多；约法中规定五院院长及部会长由主席提出，外间颇不谓然；委员之任期约法未有规定，外间亦以为疑；附属问题约法未经明定，外间亦以为严；不知各院部长对于政务。既有专责，当有附属法律命令之必要。训政年限未经定名，外间亦颇不满。时任武汉大学校长、著名法学专家王世杰就曾对约法评论道：“约法既欲保障民权，但是对于人民的权利，未采直接保障主义，而采法律保障主义。换言之，人权的保障有赖于法律，而法律亦可限制人权。”在约法第三章。人民之权利义务中，尽管开裂了诸多条人民应拥有的种种自由，但每条后均添加一句“非依法律不得停止或限制之”。这种法律间接保障制同所谓直接保障制最大的不同就是，政府可以依据法律随时停止人民的种种自由。在现代民主国家，法律的修订必须经过人民代表机构，也就是说，限制人民的权利。是通过人民代表决定的，但制定约法的国民会议代表并非是由全民直接选举产生的，而在训政时期，国民党又有至高无上的权利。换句话讲，国民党可随时单独制定法律，依法停止或限制人民之自由。同样，扩大会议在半年多前公布的太原约法虽然无效，却才直接保障主义，如该法第二章。人民之自由权利义务中规定了诸多自由条款，大都仅附加一句“非有犯罪嫌疑或证据，不得干涉”。因此，当时舆论对这部约法就公开表示许多不满。《大公报》社评在约法草案刚刚公布时，就曾写道：“如何使人民纳税及服兵役公益，政府可以随时自由规定之矣。”是以旧约法言。关于民权之实际保障，殊不充分，将来能否收预期之效果，其责任仍全在党及政府，此大可注意之一点也。训政并无年限，自一种一言即可解释为无限之延长。该自治完成无限期，则训政之终了亦因而无限期也。从前本有训政六年之党的决议。去年蒋主席将典用意似在缩短之，今乃得意无限延长之结果乎？以六年终了之党的决议尚有效乎？无人纵不必空言求缩短，但以绝对反对更延长。国以诸君对此典果作和解也？然而，约法草案中规定的人民诸多权利依法律保障等一系列条文，在国民会议讨论时。并未引起与会代表的任何异议，相反的，却将原草案第七十九条规定的约法之解释权由约法委员会行使之，改为本约法之解释权由中国国民党中央执行委员会行使之。尽管约法规定了今后颁布法律与约法相抵触者无效，皆已显示约法在宪法产生前为中华民国最高根本法之地位。但约法的解释权并不是由代表所谓民意的国民会议所授予，而属于国民党中央执行委员会，且训政年限未经定名。如此这般，嗣后基于党权而颁布的法律，若与约法相抵触时，孰为合法，孰为违法，也唯有执政的国民党才有权加以评判。何况排除了胡汉民的国民党中央执行委员会，已完全落入蒋介石的控制下。因此，也可以说，对这部约法的解释权，最终是操于蒋介石一人之手。这种冲突很快就表现出来。国民会议结束后不到一个月召开的国民党三届五中全会通过了新的《国民政府组织法》，在立法程序上，该法需经立法院审查通过才能合法生效。立法院讨论时，众多立法委员对该法不满。部分立法委员发言，以为内容与约法有不尽吻合之处，宜先赴审查，再行提会讨论。甚至更有立法委员指责五中全会不讲法理，不尊重其主张，今乃提至本院，若无人为尊重立法职权，应将此案内容加以修改，或则退回国府，否则徒为工具。其实主持会议的立法院代理院长邵元冲心里非常明白。大家争论的焦点实际上是，经中央全会决议修正通过的法案，立法院是否仍有权审议？他发现该法已无通过希望，乃折中众说，以为此案既经全会修正通过，可经由国府公布，无庸经立法程序，遂散会。但他私下也无奈地承认，然在立法史上，时开以不幸之力，殊足影响于将来。照理讲。蒋介石派下的政学系是欢迎约法的，因此才有张群在国民党三届四中全会上的提案，借此挑战胡汉民派倡导的党权，并一度引起胡汉民同党内元老的矛盾。陈立夫曾对张氏的这一举动分析道：“临时约法的施行将会提高人民的地位，而降低了党的地位。政学系自然赞成利用人民的地位去直接减低国民党的权利。间接用以和胡汉民对抗，但当约法尚未起草完毕，政学系即从胡汉民被扣这一事件中明白，蒋介石要的约法并非他们希望的约法。据《黄福日记》载， 3月25日，畅轻由宁归，谭国民会议及约法两事，已早失去精神，将来必有名无实。畅清及杨永泰，政学系领袖，他的评论颇耐人寻味。平心而论，孙中山在其《建国大纲》中所规定的训政方式是由下而上、由县而省，最后至中央，是以民治为基础的；而国民党在北伐后所实施的训政是由上而下，而且只在中央，不到省县，是以党治为构想，与《建国大纲》的精神颇不相同。更有台湾学者指出，此种训政是空中楼阁，没有基础。是本末倒置，有名无实。胡汉民原本想借训政来提升党权，推行党治，以此消除军权及改变继承的军治局面。这在蒋介石羽翼尚未丰满时，正是他们合作的基础。但当蒋介石借党权之名消除异己，实现武力统一、大权独握后，胡汉民再想以党权压制军权，则只能是幻想。正如孙中山早年所言：“既借兵权之力取政府之权力以为己有矣，则其不能解之于民者，其虎之势也。”孙中山想还政于民，深感难以。胡汉民想还政于党，同样是不可能的。对此，有学者评论道：“北伐之际未行建国大纲中的训政工作，造成军权独大的继承事实。”事后要其既得之权力让之于党已不可能，要其让之于民更是不可能了。国民党实施训政之挫折，只是军权与党权的较量下，党权为军权所败。至于民权，更非军权和党权的对手了。胡汉民后来也曾被迫承认，自1928年以来同蒋介石两年多的合作是没有党制，只有军制，并愤愤不平地表示。既然是军制，便非民制，更非党制，军制的账不能写到党制的账上来。国民会议顺利召开了，最能代表国民会议使命的《中华民国训政时期约法》已经会议一致通过了。此时，蒋介石的权力似乎牢不可破，但事情并不像蒋介石料想的那样简单。因囚禁胡汉民而触发的国民党内的不满。使蒋介石意想不到的面临着另一场更大的挑战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。